0: Jan predstavuje Ježiša, Božího služobníka. Začiatok evenelia Ježiša Krista, Božího syna. Prorok Izaiáš napísal, Hľa, posielam svojho posla pred Tvojou tvárou a on Ti pripraví cestu. Hlas voľajúceho saj- na púšti, Pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Jan bol na púšti, krstil a hlásal krst pokáňa na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá júdejská krajina, je všetci jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v hriech Jordán. Jan nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal, po mne prichádza mocnejší ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na omuvy. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svetým. Pozdravím všetkých z osiedných z Kanton Vovo. Začíname novú sériu videí stretnutí nad Evangelium podľa Marka. Toto je prvé stretnutie, ktoré máme. A hneď toto Evangelium prichádza s takým... Vstupuje s takým novým prístupom. Chcem tak stručne objasniť také dôvody, v čom je teda ten rozdiel. Práve sme dokončili naše štúdia, boli sme sa Matúšovi a teraz začíname Matúša, teda Márka. Hneď vidíme ten, ten rozdiel taký v tom prístupe, ktorý aj tiež tak predučuje takéto naše nastavenie ako čitatelov voči tomu textu. Aby sme si tak pripomenuli niektoré historické fakty, chcem povedať, že toto Evangelium je Evangelium, ktoré tak je ako keby zozbierané svedectvo ústne od Petra. Väčšina interpretov to tak ako keby označuje, že to bolo prvé, ako napísané ako prvé toto Evangelium. Sú rôzne postoje k tomuto a interpretácie, čo sa týka... Dátumov, kedy boli pro tieto evaníle napísané, ale také tie najdôležitejšie zdroje hovoria, že to bolo medzi rokmi 55 a 65, kedy toto evaníle bolo napísané. Niektorí ďalší uh, hovoria, že to boli nejaké roky 60. a Ale to samozrejme, Bolo to len takých 25-30 rokov po smrti Ježišovej. Potom ako tá ústna tradícia bola taká už konsolidovaná. Zdá sa, že toto evangelium bolo napísané takým spôsobom, nie že zdá sa, ale je napísané takým spôsobom, ktorý je iný od Matúša a od Lukáša, ktoré sú také tie synoptické evaniele, lebo roz rozprávajú alebo komunikujú také tie rovnaké udalosti, aj čo sa týka chronologicky. Nie úplne, neprikrývajú sa úplne, ale sú veľmi podobné. Obzvlášť taký ten ľudský aspekt Ježiša v tom, ako žil tie udalosti svojho života. Nech je to akokoľvek, je považované toto Evangeliem ako Evangeliem, ktoré je venované. Nevriaci, teda heb, veriaci, ktorí nie sú z hebrejského prostredia. Pravdepodobne je Rímanom z Ríma a pravdepodobne ten Marko, o ktorom hovoríme, keď sa dávajú dokopy všetky také tie rôzne odvolávky v Novom zákone, ktoré sú, ktoré hovoria o Markovi alebo o Jánovi, ktorého nazývali Markom, ktorému väčšina vedcov ako keby pripisuje napísanie textov tohto Evanielia táto osoba. Keď som si zobral všetky tie verše, kde je citovaný nejakým Marko,
1: Jan, ktorého volali Marko, ktorý išiel s Barnabášom
0: a Paulom na ich misie, na tú prvú cestu spolu s nimi, bol to syn, jednej z Mári, ktoré boli v dome, vtedy, keď Peter, keď vyšiel tým zázračným spôsobom z vezenia, ako poznáme z knihy Skutkov v kapitole 12, verš 12, je to tá Mária, ktorá prichádza k dverám, teda on, Peter, prišiel k dverám Márie, matky Jána, ktorého volí Marko. Nachádza sa to aj v kapitole 10 k listu Kolosanom, kedy Pavel nám hovorí, že to bol Marek, uh, bratranec Barnabáša.
1: Tu nehovorí, že Ján,
0: ktorého volali uh, Marko, ale Marko, ktorý bol bratranec Barnabáša. Ten istý Ján ktorému už není pripísané meno Marko, ale je na misii spolu s Paulom a Barnabášom, čiže rôznymi spôsobmi. Na a on sa potom vracia do Jeruzalema,
1: keď bolo teda nastal ten jeden,
0: to je ten dôvod, to medzi Paulom a
1: Barnabášom. Pavol ale potom nechcel keby, ich
0: zobrať na ďalšiu misiu, lebo ako keby bol predtým opustili. V liste Filoménovi Pavol spomína tiež Marka ako jedného zo svojich spolupracovníkov. Ďalej v druhom liste Timotejovi stále Pavol ešte hovorí, že len Lukáš je so mnom, zober si Marka so sebou, lebo budete užitoční užitočný v službe. Čiže Pavol posielal túto správu Timotejovi, aby si zobral Marka, lebo mu bude užitočný v službe. Čiže napokon ešte v prvom liste Petrovi je spomínaný, v kapitole 5, verš 13, kedy Peter pozdravuje a hovorí, že pozdrav aj Marka, môjho syna, ako keby. Čiže takéto jeho syn, ako keby, takým odvoláva sa na taký jeho naozaj budúcný vzťah k tomuto učeníkovi. On Peter, ktorý bol tým svetkom uh, všetkého od, od počiatku, že mu vlastne ústne všetko vyrozprával. Čiže môžeme povedať, že Evangelium podľa Marka predstavuje osobu Mesiáša ako služobníka, sluhu. Toto nie je nejaké rozlíšenie, ktoré sme robili aj predtým medzi mesiašom Ben Jozefom a da- Mesiaš Ben David. Teda ten mesiaš, ktorý je trpiaci a ktorý je triumfujúci. Ten služobník, tento pojem tu indikuje taký ten postoj mesiaša, ktorý prišiel, aby slúžil. Je to Boh? ktorý prichád prináša spásu ľuďom, aby mi odovzdal skrze svoju smrť a vzkriesenie. Čiže služba je taká kľúčová služba, kľúčové slovo tohto Evanielia. Naopak, v Matúšovi, je ako hlavnou taká tá a, postava Mesiáša ako kráľa v Evaníliu podľa Lukáša. Je Mesiáš ako človek hlavne. V Evaníliu podľa Jána, Mesiáš ako Boh. Čiže Evaníliu tak predstavujú ako keby, keď si ich pozrieme aj z takouto perspektívou, také rôzne uhly pohľadu na tú nielen na taký ten priebeh života Ježišovho priebeh rokov, ale aj taký ten, akým spôsobom na neho hľadia. Čiže, keď napríklad, keď si zoberieme knihu Matúša a Lukáša, obidva začínajú...
1: Veľvo
0: teda v úvodných častiach či- je popísaná genealogia Mesiaša. Prečo? Pretože
1: kráľ, ako človek, ma, ma,
0: popisy teda majú tie korenie takého odozdávania tej kráľovskosti, kráľovstva, genealógie, alebo tiež takého ľudskosti skrze svojich predkov. Keď hovoríme o služobníkovi, je ako keby neni potrebné tam vedieť, že kto je, odkiaľ um, prichádza. Dôležité je, že koná to, čo koná. A v skutočnosti, jevanium podľa Marka začína Dalo by sa povedať mh, takým spôsobom, takým náznakom uh, kázania uh, Evangelia uh, Jana Krstiteľa a hneď potom vstupuje do, do služby. Keď niekto chc, by chcel nájsť takú nejakú uh, líniu, čo sa týka služby, také nejaké vod, vodiace línie, tak je, si môže zobrať Evangelium podľa Marka. To znamená, Mesiáš, služobník Boží, aj služobník ľudí. Čo robieval? Čo robil? Marok, Marko nerozpisuje, ako keby veľa, ne, necituje veľké také nejaké príhovory, ktoré mal Ježiš, ale tak rozpráva fakty a skutky tohto služobníka. To, čo on robil. Nie, nie tak až to, čo hovoril.
1: Čiže ten
0: Mesiáš ako služobník, alebo sluha Jahve, ktorý prichádza aby zničil moc zlého a odstránil hriešnika. Zobral si pod človeka, zriekol sa svojej také tej božskej prirodzenosti. A prišiel ako služobník. A bol poslušný. Až nasmer, nasmer na na kríži, ako hovorí Pavol. Čiže táto postava, ako je popísané knihe Izeáša v mnohých veršoch, kde boli rôzne proroctvá ohľadom Mesiáša, ktorý mal úlohu, teda tohto slušobníka mal úlohu a príkazy, ktoré mal uskutoční, a on ho aj uskutoční. A ako to je tým spôsobom, ako to Ježiš potom robil? Namiše možno vidieť, tieto rôzne aspekty tej vernosti v tom, v tom vykonávanie tejto služby. Ta vernosť a moc aj autorita, ktorá, z ktorou bola vykonávaná táto služba, je to panstvo, ktoré manifestoval Ježiš hlavne skrédok tú moc úplne zjavnú nad, nad démonmi ktorý hneď od prvej kapitoly sa zdá ako je taký ten hlavná, alebo ten, ten faktor, fakt, ktorý tak odlišoval od ostatných. A chceme ako keby opopísať ako ten obsah tej jeho služby, že ta služba, že čo to znamená, že čo bolo takýmto hlavným obsahom tej služby, mesiáša, ako služobníka Jahveho. Evaníľu, z Evangelia podľa Marka, hneď z prvej kapitoly, hneď sa objaví taký ten obsah. A je to vyučovať pravdu, vyháňať démonov a uzdravovať chorých a očisťovať malomocných. Čiže ide tu o také odovzdávanie z pravdy, vyučovanie a moc Božia, ktorá vyháňa démonov a uzdravuje choroby a skôr očisťovanie malomocných je tiež odvolávka na odpustenie hriechov. Čiže v skutočnosti vidíme, že ten obsah tej služby mesiánskej sú práve tieto aspekty, ktoré som spomenul. Čiže pravda, vyučovaná mesiašom, démony, ktoré sú vyháňané a chorobovia, choroby sú teda uzdravované a, a nechy odpúšťané. Čiže o tomto vlastne tiež aj hovoril Isaiah, kapitola 35, ktoré mali byť, keď popisoval teda to, čo bude mesiaš robiť. Čiže moc nad démonmi a nad chorobami a také obnovenie o stane toho, čo diabol ukradol. Chcel by som hneď začať hovoriac hm, o tomto. Kapitola 1, verži 1, začína takým spôsobom, ktorý podľa mojej osobnej úvahy.
1: A nerobí iná, než
0: potvrcuje takúto hlavnú tézu, že to rozpráva Peter. Pozrime sa, ako začína. Začiatok dobrej správy o Ježišovi Kristovi, Božiom synovi. Určite si pamätáte takéto, to, čo by Peter povedal, keď sa Ježiš ich pýtal, že čo hovoria ľudia o tom, že kto je Mesiaž a kto hovoríte, že kto som ja. A tam to bol Peter práve, ktorý uh, takým autentickým, intuitívnym spôsobom,
1: že mu to bolo zjavené od otca, a vlastne on povedal, ty si Mesiaš, syn živého Boha.
0: Čiže ak vidíme tu ve vetu, ktorú vtedy povedal, je to vlastne presne začiatok aj Evangelia podľa Marka. Čiže toto je dobrá správa o Ježišovi Mesiášovi, Božom synovi. Čiže to, pr- to isté tvrdine, ako hovoril vtedy Peter, pripomína nám to ten obsah taký hutný. Pretože posi- potrebujeme pochviť, čo znamená tá dobrá správa ako Evangelium, bol to pojem, ktorý už bol používaný v starom starom zákone, kde hovorili už verše o dobrej správe, ale tá dobrá správa často nie je, nie je to hociaká tá dobrá správa, dobrá správa okom tu je. Marko veľmi jasne definuje okom,
1: Matúš hovorí,
0: že dobrá správa je o Božom kráľovstve. Čiže vieme, aký je obsah tej dobrej správy. Hovorí nám to Matúš o Evangelium, že je to dobrá správa o Božom kráľovstve. Čiže obsah Ježišovho Evanina, toho jeho posolstva, bolo bol bol to niečo nové. Bolo to Božie kráľovstvo, už prišlo. Tu Marko ale chce špecifikovať, že kto je ten a hlavný ten autor, tej, alebo kto to prináša, tú dobrú správu. A hovorí teda, že tá dobrá správa je, je Ježišov, Ježišova Kristova. Čiže keď si dáme dokopy Matúša a Marka, je to dobrá správa o Ježišovi Mesiášovi, ktorý prináša Bože kráľovstvo. Alebo teda dobrá správa o Božom kráľovstve, ktorú prináša Ježiš Kristus. Čiže toto je ten prvý aspekt uh, týchto prvých veršov. Ježiš,
1: je, toto
0: máme z grečtiny, tam potom prejdeme na latinčiny a italiančiny, teda, alebo slovenčiny, čiže Ježiš, tam už sú dva preklady, to jeho skutočné meno, nie je Ježiš, ale,
1: alebo grecké slovo Jezus, ale podľa takých tých, tých väčšiny,
0: bol to Ješua alebo Jahuša, ako hovoria tí, čo sa venujú Biblie, je ťažko aj ako keby jasne, presne vedieť, že ako sa to vysvetluje, pretože aj takéto čítaň, to, ako sa vyslovujú tieto slova, m, nie je úplne jasné. Interpretácia ale väčšina autorov je, že to pohodné meno je Ješua.
1: A ďalší
0: teda hovoria, že Jahuša, či je to to isté meno, ako bol Jozue, Jahošua.
1: Josué. Čiže je to vlastne to isté meno. Tak
0: niekedy ja budete počuť hovoriť, že Ješu, alebo ja už je to preto, nebo osobne, radšej ho volám takým jeho skutočným menom. Ale v podstate, keď sa dohodneme, že Ježiš je Ješu, není s tým žiadny problém. Chcel som to vyjasniť. Ďalšie slovo je Ježiš Kristus. Toto slovo Kristus, aj tu, preklad,
1: ktorý pochádza z gréčtiny od Kristus,
0: v a potom v taliančine, teda a tak ďalej, boslanečine, aj to je, nie je to slovo, ktoré, ktoré oni používali. To slovo. Kristos v grečtine, preklad, bol preklad hebrejského slova mašiach, mašiacha, čo znamenalo Mesiáš. Mnohí majú keby m, ťažšie sa im myslel, že Ježiš Mesiáš, lebo sa im to zdá také zvláštne slovo, ale v skutočnosti m, je toto isté slovo ako Kristus, to je z gréčtiny. Tým Mesiáš je z Hebrejčiny.
1: Ja dávam prednosť
0: tomu, že volať ho Mesiáš, lebo to je také podobnejšie s tým pôvodným hebrejským slovom. A Boží syn je pojem veľmi špecifický, ktorý mohol mať, mohol znamenať rôzne veci v tých časoch. Ak si zoberieme, niekedy som tak pýtal, som tak uh, osobne študoval alebo uvažoval nad týmito vecami. ako začína toto eveniel? Ježiš, Kristus, Boží syn.
1: Kde
0: je napísané, že kto bol tento Mesiáš v Biblii? Není nejaká kapitola, kde jasne popisuje len Mesiáša iba tam na jednom mieste a že potom uh, vieme, že to je to koncept po, tako tohto pojmu Mesiáša a osoby. Osoby Mesiáša je popísaná v Biblii už od počiatku a postupne sa tak progresívne tak rozvíja, kde sa tak stále viac a viac vyjasňuje, že kto to je, odkiaľ pochádza, čo bude robiť a kam sa vráti. Čiže je to takéto pripísanie tohto pojmu Mesiaša, titul Mesiaša tomu, kto je Bohom pomazaný, ako Mesiaš, pretože Mesiach Mašiacha znamená Bohom pomazaný, alebo od Boha pomazaný, poslaný s určitým poslaním kráľovským a kňažským, alebo mesiaš, takéto pomazanie sa týkalo kňazov a kráľov. Čiže tí, ktorí boli Bohom pomazaní, boli tí, ktorých Boh stanovil na, ako hlavy jeho ľudu, či už dočasne, alebo na, ako také hlavy, také duchovné, čiže kniazy. Napríklad Dávid, v jeho osobe sa to spojilo, bo on bol kráľ ale mal tiež kráľovské teda, úlohy, že postava Dávida, viac než ktokoľvek iný, ako vodca ľudu Izraela, sa nachádza, keď v ňom boli spojené tie mesiánske funkcie, kráľovská aj kňažská. Ak si zoberieme verš 2, v žalmu 2, kde králi zeme sa plánujú plány pozemských králi a vládari sa spoločujú proti Jahuemu a proti jeho pomazanému, Mesiášovi. Ak si zoberieme knihu Žalmu v pôvodnom jazyku, čiže vládári zeme sa postavajú a vládári sa, sa spolčujú proti Jahvemu a proti jeho mesiášovi. A to sa potom aj udialo.
1: A sú ďalšie verše. Ak si pozrieme verš 7. Ja zvestujem
0: Jahveho rozhodnutie. To je Mesiáš, ktorý hovorí, "Jahve mi povedal, ty si môj syn, ja dnes som ťa splodil. Čiže Mesiáš ako syn Boží, je to v Žalme 2, kde uvádza, že Mesiáš je Boží syn. A Jahve hovorí, dnes som ťa splodil. Čiže odvoláva sa na, na väčšinu, väčšinu časy. Už toto nás sa do tej dimenzie. Hovorí, ale a um podľa Marka nie je venilum napísané pre Hebrejov. Áno, nie, ale. Nie je, ale. Ale úvod je o tomto. Toto je taký ten začiatok tej dobrej spla- správy, ktorý priniesol Ježiš Mesiáš, Boží syn, ten, o ktorom David hovoril v žalme 2.
1: Čiže
0: kontext potom je exkluzívne hebrejský. Pretože my nemôžeme tak akoby odlišiť Ješu Mesiáša od jeho hebrejskosti. Pretože ak by Ježiš Ješua. Nebol hebrejským mesiášom, kresťanstvo mi nemalo svoj základ o podstanenie. Uverši verši 2, potom pokračuje Marko. Podľa toho, čo napísal prorok Izaiáš, Hľah posielam svojho posla pre tvoju tváru, on ti pripraví cestu. Hlas toho, kto volá. A tu je hneď taká veľká debata o tomto napríklad na púšti je to miesto, kde volal tento volajúci, alebo je to miesto, kde treba pripraviť tú cestu jahvemu. Opäť toto meno jahve, niektorí prehlasujú, akože to jahua,
1: tiež väčšina sa prikláňa k jahve.
0: Interpretácia ktorá je taká prevažujúca, je, že tento vo verši 3 hovorí, že hlas toho, kto volá, dvojbodka, napúšti pripravte cestu pánovi. Vyrovnajte mu chodníky.
1: Čiže tá cesta pánom je byť
0: pripravená na púšti. Tu je citácia z knihy Izajáša. Môžete si to nájsť a ja v poznámkach. Niekde je to Izajáš 40. Tri, ale aj Malachiaš
1: 3.1. Keď si zoberieme tieto dve
0: prorodstvá, niečo, čo
1: ohľadom Jánovej služby
0: je niečo naozaj vynimočné. Keď si zoberieme Malachiaša, Hovorí, hľa, ja vám posielam môjho posla, ktorý vy, tak ako vyrovná cestu predo mnou. A jahve, ktorého vyhľadáte, ten aniel, z mluvy, ktorého očakávate, vstúpi do jeho chrámy. Hľa, on príde. Čiže hovorí o tomto poslovi, ktorý vyrovná cestu pred ní. Kto tu hovorí, je jahve. A hovorí jahve, povedal,
1: potom ja vám
0: pošlem môjho posla, ktorý vyrovná tu cestu predo mnou. To, že Jahve hovorí, že posol vyrovná cestu predo mnou, odvoláva sa tu, hovorí o Jánovi Krstiteľovi. to znamená, že Jahve, že Jahve je Ješuá, že vlastne Ješuá je Jahve. Čiže aby sme vstúpili do toho tak naplno, čo potom je vysvetlované v eveniu podľa Jána.
1: Ján, krstiteľ, toto meno,
0: tiež hovoríme o pojme je italiansky alebo slovensky, čiže preklad gréckého slova, ktorý prekladalo slovo z hebrejčiny. Čiže ktoré bolo to pôvodné slovo Súťa so, tieto preklady sa snažíme tak ako keby vstúpiť do takej plnosti toho textu pôvodného. Ten praktika krstu alebo takého ponorenia nebola nejaká praktika, ktorá bola ustanovená z príchod tých mesiánskych alebo kresťanov. Tá praktika krstu alebo ponorenia bola, bola úplne typická pre Hebrejov, pretože Takéto znamenie to vody, ktorá tak uh, obmýva to telo naplno do nej ponúrené, je znamením očistenia tela tou vodou. Je to taký obraz, alebo predobraz, takého, alebo symbológia očistenia rituálneho, ktorý Hebreje na základe knihy Leveticus pravidelne robievali
1: keď sa museli očistiť dôsledko
0: z ich činom. Čiže takéto ponorenie bolo aj niečo, čo robievali prozeliti, to znamená tí, to nehebreji, ktorí sa chceli obrátiť akoby na hebreizmus a boli tiež ponorení do takého kúpela, čo bolo tak, ako by... Ja. tak naplno do také tečúcej vody, hlavne teda v rieke, kde ten, ten pohan musel aby vstúpiť, aby mohol sa mohol stať Hebreom. Takéto ponorenie bolo do tečúcej vody. A potom nasledoval ten fakt takého, o, ten, ten, ktorý bol, o, sa konvertoval, musel potom priniesť aj obetu v chráme. Hebreji ale robili také, že sami sa ponárali. Nebol niekto iný, kto by ich ponáral. Ján potom preto ho volali, že ten, ktorý ponára, ten ponárač, pretože on bol ten, ktorý pomáhal tým ľuďom. Lebo Hebreji predtým to robívali sami. Čiže Ján neponá ľudí uh, ako keby na očistenie rituálne. Čiže není v tom ako keby tá realita v tom, čo robíš, je to symbol toho, čo duchovne uh, potom Boh zabezpečí, aby sa udialo. Lebo On ti povedal, že sa to tak má robiť. Čiže ale naopak, Ján vlastne uvádza, ako keby ten fakt, nie len to, že on je ten, ktorý ponára tých ľudí, ale prichádza s ním nová taká ďalšia novinka, že to ponorenie není na očistenie také rituálne, ale na obratenie srdca. Bolo to niečo nové, pretože Ján, keď hlásal, hovoril. Ono hlasovalo taký ten krst takého pokáňa na odpustenie hriechov. Slovenčina alebo v taliančine to možno to znamená málo. Pri nás je to možno také ťažšie pochopiť alebo v tom kontexte, kde sa zrodili tie veci. Ponorenie na pokánie alebo na také obrátenie sa. Neindikovalo, tak ako hovorívali gréci, také nejaké z, z, zmenu zmýšľania, že zmenite len takúto spôsob, ako, ako ty rozmýšľaš ohľadom tej určitej kont- uh, realite tých faktov života. To je grécky spôsob zmýšľania. Či si prejmi, to nemalo nič dočinenia. Takéto pokánie alebo kto okom... Uh, hovorili, bol, z Ebrečne bolo čuvát, znamenalo aj zmenu smerovania. To znamená, bolo to uh, také uh, pokánie na zmenu správania. To znamená, zrieknutite sa tej rebelie po hriechu na obrátiť sa a vrátiť sa k Bohu s novým srdcom. Skrvôľu um, prísť k Bohu. Až tak, že... Ján, ako povieme z Evangelia podľa Matúša, akedy farizeji a zákonníci idú za ním, a oni, no, aby ho provokovali a on hovorí im, že vy si myslíte, že ste viac než ostatní, ale neprinášate ovocie toho pokánia, ktoré hovoríte, že ste mali. Čiže to obratenie srdca. Takéto vzdialenie sa od hriechu a návrat k takej plnej poslušnosti k Bohu prináša ovoci. A kde to vidíš, toto ovocie v živote? Ako im hovorili Ján, tým farizem, že, že vy hovoríte, hovoríte, ale nekonáte. Čiže takéto spojenie toho aspektu obrátenia srdca, vrátiť sa k Bohu a poslušnosti k Nemu a takému vydan- ovzdania sa tej cesty rebeli je niečo, čo pre Hebrejov nebolo také
1: že nemalo
0: súvi, nesúvislo pre nich s ponorením vodou, lebo pre nich to bolo rituálne očistenie. Čiže voda ma odmila odmila všetky hriechy, takú, ktoré som spáchal. Nebolo s tým spojené také srdce, ktoré sa uh, má rozhodnúť vrátiť k Bohu. Možno, že aj Ján, no, ale Ján to ako keby tak uh, exkluzívne spája s týmto. Čo tým teda Ján robil? On pripravoval srdcia ľudí pre mesiáša. To je to, čo hovoril um, Izajáš. Izajáš 40 verš 3 hovorí,
1: hlas jedného
0: vola. pripravte. Cestu pre Jahveho. Vy, vyrovnajte tie suché miesta. Vy pripravte cestu pre nášho Boha. Čo tým hovoria? No, tak vyrovnáva cesty. Cestu pre Mesiaša, aby, aby mohol vstúpiť do, do dejín, Ako ho pripravuje? Pripravuje srdcia tých, ktorí ho budú môcť prijať ako hovorí potom Ján. Tí, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Čiže je to všetko navzájom popriebe. Jánova služba je úplne základnou. Je to taká tá boja.
1: Prišiel mi taký obraz, pretože kto sa, kto prichádza k nemu, musí sa obrátiť,
0: ako vyvrátiť nazad k Bohu.
1: Marko teda Marko začína nie
0: skres genealógie alebo von, doktrinálne von, nejaké von, veci, ale von, hovorí O tej vyrovnanej ceste, ktorú tento posol uh, pripravuje, tento Ján Krstiteľ. Ján Krstiteľ, ktorý bol syn Zachariáša. Odkiaľ toto vieme? Z Evangeliu podľa Lukáša, ktorý rozpráva aj o tom, o na, ako sa narodil Ján Krstiteľ. A Zachariáš je z rodiny uh, kňažskej, On bol kňaz Pánov, neviem, či si pamätáte, že Zachariáš, uh, keď mal ísť zapáliť v Svetiní tie zapalné obety, dostal správu, čo sa týka jeho syna. A on neuveril, zostal teda nemý, až kým
1: uh, vlastne sa
0: houdalosti nepriviedli neprivedli k tomu, že naozaj videl, čo, čo sa, čo Boh koná. Čiže, on bol, čiže Jan Krstio bol synom kniaza. A títo kniazy
1: bo, v ľudí Izraela boli
0: ako by tak a, a, vydelení od ostatných. Oni mali svoj spôsob obliekania, jede, jedli to, čo bolo, boli tie zápalné obety v chráme ľudu, keď to meso oni mohli jesť. Čiže mali život, ktorý bol taký špecifický. Tento Ján, kniaz,
1: on ale si neobliekal ten
0: bielý Jánový odiel aby prinášal a obet v chráme. On není v chráme, ale je v púšti, pri, pri Jordáne. Čiže a potom ďalej, on nie, nedával z tých obet, obetovaných zvierat v chráme, ako robievali tí kniazy, ale žil sa tým medom. Niektorí hovoria, že kobylkami. Ale iný naopak to hovorí, že to je nejaká rastlina, lebo jesť um, ten hmyz by bolo proti takým tým pravidlám, ktoré Boh dal tým Hebrejom, Čiže to je ako, len ako taká zaujímavosť, informácia. Čiže hneď ju tento, kontrakt, tento kontrast, tento kňaz, ktorý ale nenasleduje tých, sú, ktoré sú také tie zvyklosti, tie vonkajšie toho kňažstva, ale naplňa to svoje kňažstvo na iných miestach. Iným spôsobom a s novým obsahom, ale používa ten ponorenie, čiže krst. A on otvára, pripravuje cestu pre mesiáša. Prečo? Pre odpustenie hriechov, ktoré Ježiš potom skretú krv, ktorú on prelial za nás, on nám získal. Tým, že on zobral na seba trest za hriechy, ktoré sme spáchali. A hovorí, že celá,
1: a celé zástupy chodili
0: k a, Jánovi, aby sa dali ponoriť, krstiť v Jordáne a vyznávali mu svoje hriechy. My, dire, tu sa zdá, aj z tých, ktorí vykladajú teda tieto texty,
1: oni ich nevyznávali
0: tým spôsobom, ako to robíme my, že jeden hriech za druhým a prosiť za uh, odpustenie. Ale tým, že oni vlastne uznali, že sú hriešnici. že zdá sa, že význam tohto slova bol taký, čiže ja uznávam, že som rebel, takto parafrazované, vyznávam, že som rebel, vidím to, chcem, tý, aby, aby si ma ty ponoril, aby, lebo som sa rozhodol, že sa znovu svoje srdce obrátim k Bohu a budem pod Jeho pánstvom. Toto bolo také
1: koncept základný.
0: A Marek potom uzatvára tento príbeh tu. Hovoril, že hlásal, že po mne prichádza mocnejší ako som ja. Ja nesom hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu reminok na To znamená, že po mne príde niekto mnoho silnejší. Ján tým dával do, do praxe to, čo hovorí aj v inom evanéliu. Že je ten, čo sa rozhodol, že ja musím, aby mňa obúdalo, aby on mohol narastať, aby ho pribúdal. Čiže Ján pochopil, že on je ako Harald. On ohlasoval príchod kráľa, posol, ktorý otváral cestu Mesiášovi, služobníkovi. Tvarov tvár tomu mesiašovi, ktorý prichádza, jeho musí obúdať, aby on mohol narastať. Čiže toto bolo takéto hlavné vyjadrenie, ktoré on... A potom takoby odchádza zo scény a potom je zajatý a zabitý Herodesom. Čiže to, čím či chcem mu zatvoriť, je toto. Ja som vás krstil vodou, ako hovorí Ján. To znamená, ponáral som vás do vody. Preložené takým m, m, kohrentnejším spôsobom, ale on ktorý je mocnejší než ja, vás bude ponárať do Ducha Svetého. Čiže tu máme dva elementy, ponorenie do vody a ponorenie do Ducha Svetého. Ján ponáral do vody, ale kto príde po ňom je silnejší a bude ponárať do Ducha Svetého. Je tu jasné to, že je takéto to, to, kráľovstvo, že proste cesta srdca sa pripraví, že zanechá tú rebelujúcu prirodzenosť vo v tej vode a už keď príde Mesiáš, ponorí ho do svojho ducha, aby ten nový život, ktorú si vybral, že bude žiť v poslušnosti Bohu, aby ho mohol žiť naplno tento život, manifestujúc jeho charakter a jeho moc. Čiže toto je všetko, až tak, že Ježiš, keď je, hovoril s Nikonémom, hovorí, že keď niekto chce vstúpiť do Božieho kráľovstva a chce ho vidieť, musí sa narodiť z hora a z vody a z ducha a vrátiť sa k nemu z celého srdca zanechajúca cestu hriechu a rebelie. Potom ale musí prísť on, aby aktivoval ten život, ktorý ste si vybrali, že budete žiť. On vám ho priniesie, ponorí vás do Ducha Svetého. Čiže dva také hlavné momenty, ktoré sú na začiatku života každého toho mesiánskeho alebo kresťana, alebo veriaceho Ježiša Mesiáša. Aká je tá cesta toho začiatku? Je to ponorenie do vody a ponorenie do ducha. Sú to dva momenty, kedy zanechávame starú prirodzenosť a keď príjmeme nový život, je aktivovaný on v nás, skôr v tej našej ľudskosti, aby Boh mohol, skôr našu ľudskosť mohol manifestovať Boh väčší život. Takže toto všetko je takým, také zahrnuté v týchto prvých vošmých veršoch a Evangelia podľa Marka, kapitola 1. Je to tak uh, detaľné, čiže je to veľmi bohaté na obsah a hudné a umožní nám to vidieť zblízka veľké, mocné gestá Mesiáša, Božieho pomazaného syna, ktorý z neho, ním bol splodený, zrodený. Čiže je Boh, ktorý si zobral podobu ľudsku týmto, Vás srdečne zdravíme a pozývame vás, aby ste pokračovali, aby ste nasledovali aj nasledujúce časti o Evanílu podľa Marka, ktoré je naozaj také bohaté na dobrodružstva spolu s naším spasiteľom a je služobníkom Jehojeho Ješuáha Mašiacha. Srdečný pozdrav zasielny z Kanton Vovo.